0: Queria que você abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 21, 2 Timóteo 4, 11, Diz assim o texto. Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Eu estou no 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Porque ele me é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre, o ferreiro, causou-me, muitos males, o Senhor lhe dará retribuição, pelo que fez, previna-se contra ele, porque se opôs, fortemente a nossas palavras, na minha primeira defesa, Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhes cobrado, mas o Senhor, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a ele seja a glória para todos sempre, amém. Saudações a Priscila, e Áquila, e a casa de Onesífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente em Mileto. Procure vir, procure vir antes do inverno. Êbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos Enviem-lhe saudações. Pai, fala conosco nesta manhã. Tua voz é a, a responsável por estarmos de pé aqui nesta manhã. Que o nosso coração esteja inclinado a ouvir a Tua voz. Nós oramos. Amém. Esse texto nos dá contato com o maior apóstolo, o maior apóstolo que já existiu na história, sem dúvidas o apóstolo Paulo, ele é e foi o maior apóstolo de todos os tempos, um apóstolo diferente, porque não caminhou com Jesus como os outros doze, mas encontrou Jesus na estrada de Damasco, e teve sua vida transformada, essa carta a Timóteo, principalmente os versículos que lemos, é a carta de um homem que está preso, condenado à morte, condenado à decapitação, e ele escreve uma carta a um discípulo, a um filho muito amado, um filho espiritual chamado Timóteo. Ele está dentro de uma cela fria, inacessível e solitário, e ele escreve a Timóteo para que Timóteo venha rápido. Eu amo esse texto porque é como se Paulo quisesse passar o bastão. É um homem que está transferindo o que Deus fez na vida dele para alguém que está mais novo do que ele e pode continuar uma obra. Paulo escreve, olha, a hora da minha partida está próxima. Eu estou prestes a ser entregue por libação, ou seja, estou perto da morte. E eu, tenho que, eu quero que você venha rápido, Timóteo. Porque eu tenho instruções para te dar. Eu preciso te contar algumas coisas. O que eu acho lindo é que você vê um homem preso, condenado à morte, morte por decapitação, velho, mas você não vê um homem depressivo e cheio de lamentos, você não vê um homem olhando no retrovisor. Mas quando ele olha no retrovisor, o que, que ele diz? Eu lutei a boa luta. Eu guardei a minha fé. eu estou completando a minha carreira. Não é isso que Paulo diz? Ele lutou o bom combate. Guardou a fé. E completou a carreira. Não é um homem. Porque um homem. É impossível um homem que luta a boa luta. Um homem que se dedica a Deus. Chegar na velhice. E se lamentar. É impossível um homem... Que luta, boa luta, envelhecer, e quando estiver no final dos seus dias, simplesmente perder a essência da vida. Paulo lutou a boa luta, e agora condenado à morte, morte por decapitação, ele está com pressa. Timóteo, corra, corra porque o tempo passa, corra porque eu tenho que dar sequência ao legado. Você é jovem, eu estou velho, você pode viver, eu estou condenado à morte é um homem maduro, preso, que entende que Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas, e agora o tempo dele está para acabar, ele fala, a minha hora está para chegar, eu vou morrer, e agora Paulo está chamando Timóteo, porque o tic-tac do relógio está correndo, não dá tempo de esperar muita coisa, Timóteo tem que ir logo lá, porque tem coisas lindas para Paulo compartilhar E o tempo é curto E ele fala por três vezes Ele fala, ó, venha depressa Venha antes do inverno Venha logo, venha depressa Olha, não se preocupe como ficarão as coisas aí onde você mora Não se preocupe em dar muita explicação para as pessoas Não dá tempo Não se preocupe em arrumar a sua vida Não, pega minha capa Pega meus livros Pega meus percaminhos E vem para cá rápido Porque o relógio não espera Venha depressa, venha, eu preciso que você venha. Não é um pedido de um homem qualquer, Paulo é um homem significativo, irmãos. Paulo é um homem com uma envergadura única, um homem cheio de experiências. E ele fala: Eu preciso que você venha antes do inverno. Ele até estabelece um prazo, porque a maior riqueza que a gente tem é o tempo nós quase não damos valor para ele, mas o maior patrimônio que o homem tem, é o tempo, você olha para algumas pessoas idosas, e se revoltam porque não tem mais tempo, o tempo, é o maior recurso, dinheiro, você não tem hoje, mas amanhã você pode ter. Casa própria. Você paga aluguel hoje. Amanhã você pode ter uma casa própria. Carro. Você pode estar andando de ônibus aí. Daqui a alguns anos você pode ter um carro zero. Mas o tempo. Ah, o tempo. O tempo ele é simplesmente irrecuperável. O tempo ele é como um balde que esvazia e não há reposição, quando você perde tempo, você perde o tempo mais precioso, o bem mais precioso que você tem, a mercadoria mais preciosa que você tem, e você sabe que nunca mais vai ter de volta, nunca mais, nem Deus te devolve o tempo, esse culto aqui nunca mais vai existir, você sentado do lado de todas as pessoas que estão perto de você, essa atmosfera, essa imagem, esse momento, nunca mais vai se repetir, nós vamos ter outros cultos, mas esse, como esse, igual a esse, nunca mais, nunca, você nunca mais vai ter o que tem hoje, nunca, nunca, não volta, nunca, e é por isso que o Salmo 118, 24, Deus diz através do salmista, este é o dia, este é o dia que o Senhor agiu Alegremos-nos e exultemos quando? Neste dia Por isso, não deixe ninguém roubar o teu momento Não deixe nenhuma mesquinharia, nenhuma fofoca, nenhum embaraço Porque se você se distrair no tempo, você está jogando no lixo O que você tem de mais precioso E perderá algo que nunca mais vai voltar a juventude não volta. A fase com os filhos não volta. Se você tiver que amar alguém, ame agora. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe agora. Se você tiver que se desculpar com alguém, se desculpe agora. Se você tiver que dizer algo para alguém, diga agora. Porque talvez você nunca mais vai ter essa oportunidade. Porque é o bem mais precioso. A mercadoria mais preciosa é o tempo. Não deixe nenhuma ofensa. Nenhuma ansiedade. Nenhum abatimento. Roubar algo que Deus fez para você desfrutar, não deixe sua vida passar, Paulo escreve a Timóteo dizendo, venha logo, venha antes do inverno, porque eu não tenho tempo, tempo, Paulo era uma pessoa incrível, era uma pessoa incrível, dizendo, olha, venha logo, porque talvez a, meu pescoço não vai ficar sobre... Minha cabeça não vai ficar sobre o pescoço muito tempo. Paulo era um homem de, admirável. Era um, ter, um terrorista de cristãos. Um homem que antes de ser, da sua conversão matava cristãos. Na morte de Estevam, ele estava lá. Compactuando com o apedrejamento. Foi ele que ficou com a capa de Estevam. Ele era cúmplice. E um homem que é convertido, não em cima de um púlpito, a conversão de Paulo foi uma conversão secreta, ele estava em cima de um cavalo indo para Damasco, e de repente o Jesus se apresenta a ele, o um cavalo relincha, ele vê um raio no céu, cai no chão, fica cego, e é diferente você olhar para um assassino, e chegar para você e dizer, oh, eu vi Jesus, não mudaram a carteirinha dele de convertido publicamente. Ele não se converteu subindo na igreja. Ele não se converteu subindo no povo. Ele se converteu no secreto. Eu imagino que muitas pessoas falavam. Ah, eu não acredito. Porque eu vi o quanto ele era cruel. O quanto ele batia. O quanto ele prendia. A sua conversão foi em secreto. O Paulo não tinha o carisma de Pedro. O Paulo não era um pregador tão bom quanto o Pedro. Pedro pregou... E o um único dia mais de três mil almas se converteram Paulo um dia estava pregando numa casa E a Bíblia diz que um jovem ouvindo a pregação de Paulo dormiu e caiu da janela Talvez não devia ser a melhor mensagem Talvez ele não devia ter a melhor eloquência Mas quando o jovem cai da janela e morre Ele desce, vai até o jovem, põe a mão sobre ele E traz o jovem morto de volta à vida e com equilíbrio emocional, porque a, a, após ver um jovem que caiu da janela e morreu, e ele ressuscitou, depois de ressuscitar o jovem, ele volta a pregar como se nada tivesse acontecendo, Paulo era um homem incrível, incrível, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, e graças a Paulo, porque se não tivesse os livros de Paulo na Bíblia, eu e você iríamos pensar que a cruz só era para os judeus, que a graça e que a salvação só era para os judeus, graças a esse homem incrível, graças aos livros que ele escreveu, as suas epístolas, eu e você sabemos que estamos incluídos no plano de salvação, que a salvação não é só para os judeus, a salvação é para os gentios, é para mim e para você, graças aos livros que ele escreveu, nós temos acesso a Deus e compreendemos que a salvação é para todos é graças aos escritos de Paulo, que nós entendemos que a salvação não é fruto de obra, mas que a salvação é fruto, nós somos justificados pela fé, não é com caridade, piedade, mas é pela fé, ele declara abertamente, em Romanos 8, o livro que o apóstolo Paulo escreveu, que nenhuma condenação há para quem está onde? Em Cristo, foi Paulo que abriu essa janela Foi o apóstolo Paulo que abriu essa cortina, Dizendo, olha, se você está em Jesus Não importa o que você fez no passado Não importa o que você fez ontem Tudo isso em Jesus se acaba É o apóstolo Paulo que nos ensina Que nada pode nos separar do amor de Deus Nem altura, nem principado Nem os anjos, nem potestade Nem o porvir Nada nos separará, é ele que escreve isso É ele que afirma que quando nós não sabemos orar, há um Espírito que intercede por nós junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, são escritos do apóstolo Paulo que nos ensina, que a terra pode se dissolver, o tabernáculo pode acabar, mas que nós temos uma morada em Deus, reservada, e construída pelo próprio Deus, é o apóstolo Paulo, que olha para homens que aprenderam a construir suas vidas, sobre riquezas humanas, influências políticas, dinheiro, e ele grita, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, tá vendo? vocês constroem alianças políticas, vocês constroem alianças com pessoas, mas é ele que grita, posso todas as coisas daquele que me fortalece, é o apóstolo Paulo que traz uma revelação linda sobre a igreja, que ele dá para alguns o dom de, bi, de apóstolos, para outros de mestres, para evangelistas, outros pastores e dizendo que todos os dons convergem para o crescimento dos santos, para o crescimento da igreja, é o apóstolo Paulo que vem trazer para dizer, dizer, olha gente, não se incomode quando alguém é diferente de você, porque Deus tem um corpo feito por vários membros, eu estou falando de um homem incrível, que está dentro de uma cela, um homem que teve um, um, uma intimidade única com Deus, que registra em suas cartas esperanças para a esperança para toda uma humanidade, e agora ele está dizendo para Timóteo: venha de pressa, venha de pressa receber algo meu, porque eu sei que a minha partida está próxima. Eu, eu já lutei a boa luta, eu vou morrer. É lindo ver um homem condenado à morte, não pedir um prato de comida especial, um homem condenado à decapitação, não pedir uma roupa extravagante. Não pediu uma noite de prazer, mas um homem condenado à morte mandar uma carta dizendo: traga meu casaco, traga meus livros e traga meus pergaminhos e venha logo porque o tempo está correndo. Paulo, na perto de sua morte, ele quer ver Timóteo porque ele não tem compromisso com o que fazem com ele. O compromisso do apóstolo Paulo é entregar a Deus o seu tempo e ele diz: venha logo. Timóteo, traga a capa que eu deixei em carpo Traga meus livros e especialmente, traga meus pergaminhos Pergaminhos são folhas em branco Folhas para serem algo escrito Pessoas quando envelhecem, sentem mais frio Talvez seja por isso que ele pediu o um casaco Talvez aquela cela, ele não ia sair dali senão para a decapitação Talvez aquela cela estava fria porque o efeito do tempo sobre nós, nos torna pessoas mais frias, e Ele respeita a sua humanidade, dizendo, me traga o um casaco, mas me traga também os livros e os pergaminhos, porque ainda que eu esteja mais velho, o tempo não vai alterar meu propósito, este é o dia que o Senhor fez, e qual é o dia que o Senhor fez? Eu estou preso, ameaçado de morte, mas ainda assim, esse é o dia que o Senhor fez, o Senhor não fez só os dias bons, o Senhor não fez só os dias alegres, o Senhor também projetou os dias tristes, os dias amargos, o Senhor não fez só os dias de sorriso, o Senhor também fez os dias de choro, mas todos os dias, seja qual for a qualidade do dia, esse é o dia que o Senhor fez, vinha depressa Timóteo, a melhor coisa que você pode dar a um filho, a melhor coisa que você pode dar a alguém, são os seus penchamentos, os seus pensamentos cheios de memórias, cheios de Deus E nesse dia horrível Quando a morte está subindo pelas celas desse grande apóstolo Ele não é uma máquina Ele sabe que a morte está chegando Mas no momento que o fim se aproxima Ele começa a lembrar da vida dele Ele fala, olha, só Lucas está comigo se olhar para um homem que teve uma trajetória como essa E é reconhecer que não tem ninguém com ele, só Lucas Ele fala o seguinte, olha No meu primeiro julgamento Na minha primeira defesa não foi ninguém Não foi ninguém lá para me defender Na minha primeira defesa Não foi ninguém para me apoiar Ele diz, olha, todos me abandonaram Olhe para mim Não espere Não espere que as pessoas sejam leais com você. Sempre haverá uma certa porcentagem. De traição quando você mais precisar. Paulo diz. Eu fiquei sozinho. E muitas vezes. É das pessoas que você mais espera. Talvez sejam as que não vão aparecer. Talvez as pessoas que você mais conta. São elas que não estarão lá talvez não vão aparecer no momento mais vulnerável da sua vida, momento de maior necessidade, não espere que as pessoas que você mais se esforçou, e ele lista o nome dessas pessoas aqui em Segura Timóteo 4, não espere que as pessoas que você mais se esforçou, estejam lá quando você mais precisar, porque quando você chegar chegar na hora do seu julgamento, talvez você esteja lá como Paulo, Paulo diz, ninguém esteve lá, ninguém, mas eu quero fazer uma pausa aqui. Paulo disse que ninguém esteve lá, mas ele disse também o Senhor estava comigo. Quero dizer que quando ninguém aparece, Jesus aparece. Talvez quando ninguém apareceu para te defender, Jesus esteve lá e ele está lá. Eu quero louvar ao meu Deus porque ele sempre está em lugares que ninguém vai. Ele sempre comparece em horas que ninguém comparece. Ele diz claramente, ninguém foi E que o Senhor cuide deles Que o Senhor trate com eles Mas o Senhor estava lá Ele estava lá quando você estava sozinho Ele estava lá quando não havia ninguém Ele estava lá, é isso que Paulo diz Louve o teu Deus sempre Porque Ele sempre fica com você ele fica quando as lágrimas rolam, ele fica quando você fica triste, ele fica quando você simplesmente se sente só, ele fica com você quando você simplesmente tem seus medos, as suas incompreensões, ele fica com você, e ele tem tanta consciência, Paulo tem tanta consciência que Deus está com ele, que na última cela, na última cela, e não foi a primeira vez que ele ficou preso não, na última cela ele não está lamentando, ele fala o seguinte, eu quero pergaminho, eu quero livros, não foi a primeira vez que Paulo foi preso, não foi, não foi, é duro quando você supera algo e algo volta, não é? é duro quando você é preso de novo, é duro quando você fica doente de novo, é duro quando você passa por um problema de novo, igual, não é a primeira prisão de Paulo, ele já tinha sido preso outras vezes, em Listra, ele foi preso Apedrejado Arrastado para fora da cidade E ele foi apedrejado O texto diz que o deixaram em Atos o deixaram como morto Mas enquanto as pessoas jogavam pedra nele Ele tinha revelação Ele tinha revelação Porque as pedras ou te formam Ou te deformam Paulo sofre um náufrago Preso num navio O navio Bate nas rochas, se despedaça. E ele sobrevive abraçado a pedaços do navio. Muitas vezes um simples pedaço pode salvar a sua vida. Um pedacinho de fé, um pedacinho de esperança, um pedacinho de comunhão com Deus. Ele se agarra num pedaço de navio e ele vai para a margem. Quando ele chega em Malta, uma ilha, depois do náufrago. Ele coloca a mão nas madeiras para fazer fogo e uma cobra vem. E morde ele. E todo mundo diz, agora Paulo morreu. Acabou. Ele é amaldiçoado. Entre a lenha tem cobra. Mas... A cobra morde. Mas não mata. E Paulo lança ela no fogo. Porque algumas vezes Deus permite mordidas. Mordidas para que deixarem marcas no meu corpo. Para provar que sempre é o Senhor que nos sustenta. Algumas vezes Deus permite que a gente seja mordido por situações e sobreviva com as marcas das mordidas, para sempre estampar, eu estou de pé porque é o Senhor que me mantém de pé, eu estou de pé porque é o Senhor que é o meu refrigério, esse é o apóstolo Paulo, que passa por pedras, por fogo, pelo inferno, e não se abala, permanece de pé, trancam ele no cárcere, espancam ele, 40 vezes, e ele está lá meia noite, cantando, cantando, e as cadeias caem, meu Deus E agora esse homem está preso E a última prisão dele Você está comigo aí? É a última prisão E o que, que ele pede? Três coisas Não dá chilique. Ele pede a capa Livros E o pergaminho Me traz um casaco Para eu ser aquecido Traga-me livros Eu sei que eu vou morrer mas ainda tenho que continuar alimentando a minha mente, a pergunta que eu faço é, para que um homem que vai perder a cabeça daqui a alguns segundos, alguns minutos, quer ler, para quê? Porque ele ainda não está morto, eu sei que eu vou morrer, mas eu ainda não estou morto, para que, que um homem que vai ter um, um machado passando no seu pescoço, quer sentar e ler? porque ele vai morrer, tudo indica que eu vou morrer, mas eu ainda não estou morto, para que que um homem que vai morrer, quer pergaminho, quer papel em branco, porque ele vai morrer, mas ele ainda fala, ele vai morrer, mas ainda é o dia que o Senhor fez, e ele está dizendo para Timóteo, o mais importante não são os livros, o mais importante não é o casaco O mais importante especialmente Me traga os pergaminhos Porque eu preciso escrever Irmãos Deus nos chama nesta manhã Para prestarmos atenção no tempo É hora de olharmos para o tempo Tira os olhos do dinheiro Tira os olhos do que fizeram com você O tic tac do relógio está rolando O tic tac do relógio Ele é imparável não volta, o dia de hoje não volta, o, os anos de vida que você está parado, estacionado, eles não vão voltar E nenhum lamento, nenhuma crise emocional, nenhum copo quebrado, nenhum murro na parede vai te devolver o dia que o Senhor fez E se o dia que o Senhor fez não for para o Senhor, é um dia jogado no lixo um dia na cama é um dia jogado no lixo Um dia improdutivo é um dia jogado no lixo Um dia sem planos é um dia jogado no lixo E é por isso que um homem velho Presta a ser decapitado Manda uma carta para Timóteo dizendo Venha logo, venha logo Porque o machado se aproxima da minha cabeça Traga meu casaco, traga meus livros Traga o pergaminho, venha depressa Timóteo Larga tudo o que você está fazendo e venha porque eu não sei quanto tempo mais minha cabeça vai ficar em cima do pescoço. Se eu fosse você, Timóteo, eu viria rápido. Se eu fosse você, eu viria logo. Se eu fosse você, eu amaria mais Deus agora. Se eu fosse você, eu faria uma oração linda hoje. Se eu fosse você, eu decidiria ser um voluntário agora. Se eu fosse você, eu liberaria o perdão para quem precisa hoje. Se eu fosse você, eu falaria o que tem que falar para a minha família hoje Se eu fosse você, eu ligaria hoje para esse parente que você não conversa Se eu fosse você, eu faria agora, vem agora se você quer ser bom para alguém, seja agora Se você quer perdoar alguém, perdoe agora Se você quer amar alguém, ame agora Pare de procrastinar, Timóteo Deixe de ser amargo, filho Pare de ser inflexível Pare de tentar encontrar o momento adequado Você não tem tempo para encontrar o momento certo Você não tem tempo para encontrar a fase certa Filho, eu estou prestes a ser decapitado E eu tenho que te contar coisas que o tempo não vai permitir que você espere Vem agora você já perdeu talvez o tempo mais precioso que você tinha mas se você está vivo, você ainda não está morto, e se você ainda não está morto ao invés de fazer uma DR ao invés de fazer autópsia do passado peça o um casaco do Espírito Santo hoje, para aquecer você no meio dessa cela fria que você está ah pastor, eu estou vendo, mas não deixe a frieza do ambiente, matar o um dia que o Senhor fez para você, porque ainda dentro de uma cela, esse é o dia que o Senhor fez para você, ainda numa crise emocional, esse é o dia que o Senhor fez para você, ainda deprimido Esse é o dia que o Senhor fez para você Peça o casaco do Espírito Santo Hoje, venha depressa com o casaco Pegue os livros oh, Leia a palavra de Deus, alimente sua vida Com aquilo que Ele já te deu Traga memória, não o que te matou Traga memória, não o que te roubou Mas a Bíblia diz, traga memória o que te dá esperança E peça papel em branco Porque mesmo preso Mesmo ameaçado com a cabeça, fora do pescoço Eu ainda falo Eu ainda respiro, eu ainda ouço eu ainda vejo E todo ser que respira Ainda vê a glória de Deus Todo ser que respira Ainda sabe que há esperança Estamos ficando sem tempo E você precisa deixar O tempo levar o seu chamado Você precisa arrancar o casaco Os livros e o pergaminho E ir para o lugar onde Deus está te chamando A minha oração é que a gente se apresse se apresse para que quando chegarmos na velhice, nossa vida não seja um balde de lamentos. Por termos jogado fora o bem mais precioso que Deus nos deu. O bem do tempo. Temos tido tudo que o dinheiro pode comprar em qualquer área, em qualquer tempo. O carro que você perdeu hoje, você pode ter de novo. Um relacionamento que não deu certo, você pode ter outro, agora o dia de hoje, nunca mais você vai ter, nunca mais, a gente se casa, para viver juntos, namora para viver juntos, mas a visão devia ser o contrário, a gente se casa, não é para viver juntos, mas é para morrer juntos Porque quando você se casa Quando você namora Quando você noiva A ideia não é a sensação de que a gente está vivendo Mas a sensação que nós estamos Morrendo Porque quando você diz Eu estou casando para viver Da ideia de que você tem tempo Mas quando você diz Nós estamos morrendo juntos Nós estamos ficando sem tempo você para de adiar o que você tinha que falar hoje, o abraço, o beijo, o afeto, o servir, eu quero orar para que você encontre Deus, porque você ainda não está morto, e que nós possamos dar ao Senhor o nosso tempo, não dá mais tempo de falar, quem te deixou, o que fizeram com você, quem te maltratou, não dá mais tempo, pega o casaco, Pega os livros, pega o pergaminho e vai depressa. Chega antes do inverno. Paulo diz: Eu ainda não estou morto. Mas vem logo, porque eu estou ficando sem tempo. Assim é a nossa vida.